0: Bienvenido a Tarrasa, bienvenido a, Tom, a un nuevo podcast aquí a Tarrasa Podcast. Soy Raúl Jiménez y empezamos como es habitual con las recomendaciones en gastronomía y actividades en nuestra ciudad. una cerveza y unas bravas en el Carre de la palla. en un bar que se llama Yuy Santu. Es un lugar pequeño y acogedor donde las tapas las hacen con mucho mimo. Se nota la calidad, tanto humana como en su producto. Ya sabéis que estas son dos cualidades en las que siempre me fijo. Pero hoy os quería comentar una sola tapa después del revuelo que han creado un par de instagramers con bastantes seguidores al pasar por nuestra ciudad y valorar las bravas de varios locales de aquí de Tarrasa. Diari de Tarrasa diría que se hizo eco de ello a través de sus redes sociales. No estoy muy seguro porque no sé si, si fue el Montarrasa, tal vez, no me acuerdo. Pero sé que lo, lo vi en redes sociales de alguno de los diarios de la ciudad. Pues bien, en Yuisantú las hacen de una manera muy particular. No es el típico plato de bravas con el montón de salsa encima sino que tienen una visión bastante personal sobre la presentación de esta etapa. Me encantaron, os lo recomiendo. Y hasta aquí os voy a leer, porque si no ya os lo desvelaría todo y no, no puede ser, con lo cual tenéis que ir a probarlo. Recordad, es un sitio pequeño, acogedor, donde mejor llamar y reservar. O si pasáis por la puerta y queréis pararos, eh, está abierto, pues que os reserven una mesa y, y vais y probáis sus tapas porque son todas muy buenas. Y a muy pesar mío, y seguro que de muchos más, la horchatería Rivera ha cerrado de vacaciones hasta la próxima temporada. Suerte tuve de ir a probar su helado de Dakar por última vez esta temporada y espero que, que vuelva en la siguiente. En cuanto a actividades, este mes de noviembre en nuestra ciudad Vamos a poder disfrutar de muchas actividades, pero recordad que somos ricos en patrimonio y hay que disfrutarlo. Así que os voy a dejar enlace al calendario de Tarrasa Turismo. Tiene colgado en su web donde tenéis todas las visitas organizadas este mes de noviembre y ya vosotros decidís el fin de semana que os va mejor. Así os organizáis con tiempo. Recordad que nos esperan cosas chulas relacionadas con el patrimonio cultural de Tarrasa tales como exposiciones en el Castel Cartocha, actividades en la anella Verda, paseos guiados por el Parque Natural de Sant de Instalmun y Lubac, o conocer los secretos de la Torre Mosenoms. Estas son solo algunas, así que te animo a que mires el resto en su web. Vamos ya con nuestra invitada, con quien vamos a hablar de ocio. Ya sabéis que la intención de este canal es daros a conocer todas aquellas cosas buenas que pasan en Tarrasa y todas aquellas entidades que trabajan por y para todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar con Nati de la asociación DAUS sobre el ocio para un colectivo en particular. ¿A cuántos de nosotros... ¿No se nos han intentado colar en la cola del cine o del parque de atracciones por el morro en algún momento alguna vez? En un mundo donde todos vamos acelerados, a veces tengo la sensación de que no nos damos cuenta de que convivimos con más personas. Tenemos instaurada la sociedad del yo primero. Por suerte... Tenemos entidades en nuestra ciudad que se han dado cuenta mucho antes de que hay personas que por sufrir una discapacidad no disfrutan de un rato de ocio. Puede que tal vez y solo tal vez no sepamos cómo introducirlas en ese mundo o que simplemente dada la sociedad actual pensemos que están mejor en casa. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es DAUS? Eh, explícanos un poquito cómo, cómo nace DAUS, de dónde viene, eh, un poquito qué, qué, es, qué es lo que hacéis en, en esta entidad.
1: Eh, DAUS nació en el 2019. Para finales del 2019 éramos tres personas que ya trabajábamos en el colectivo de la dis discapacidad intelectual. Y nada, decidimos juntarnos, crear DAUS y darle poquito una esencia diferente a lo que ya había en terrasa. Cuando hablamos de la esencia diferente es porque en donde estábamos trabajando las tres, eh, los, las personas con discapacidad eh, nos pedían que, que a veces eh, sentían que los tratábamos como infantes, infancia, como niños pequeños y ellos reivindicaban que querían ser como adultos. Así que la esencia que nosotros empezamos, que ahora se está, nos hemos dado cuenta que ya se está teniendo mucho en cuenta, es la manera en la que nos dirigimos a ella, el lenguaje que utilizamos. Siempre se ha hablado de casales, de splice colonias, que son conceptos que han ido muy dirigidos a la infancia. Nosotros nuestros proyectos ya no los llamamos el casal, ni, ni las colonias, sino que ya le, le cambiamos ya el nombre, nuestro proyecto es el grupo, el grupo de ocio, el club social o las estadas vacacionales. Y te, eso, una de las cosas que tiene la asociación es que eh, quiere, ha querido cambiar esta manera de dirigirse a las personas con discapacidad.
0: Correcto. Eh, ¿Usuarios? ¿Cuántos usuarios tenéis actualmente, por ejemplo?
1: lo que son de personas con discapacidad estamos ya en 56, 57. Sí. Y luego tenemos también hacemos un servicio para personas para Gingram, que sí. ahora están en 11. 11,
0: sí. muy bien. Yo le voy dando vueltas y a lo mejor pues, tú dices, pues vaya chorrada, me acabas de preguntar. Pero el nombre de DAO, asociación DAO, eh, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale?
1: Eh, bueno, empezamos a hacer una lista de todo aquello que podría identificarse con la, cap con la capacidad diversa, la diversidad funcional. Y eh, como nos dedicamos a Lucio, que es la asociación, en el, nuestra asociación se dedica a fomentar el ocio de las personas en capacidad diversas, entonces eh, empezamos a poner una lista. IDAU significa diversidad, amigos, unión y sonrisa. Entonces hemos hecho una frase que es la que acompaña nuestro email, que es diversidad de amigos uniendo sonrisas que es wow. DAUS. Wow. Y aparte de DAUS, como es dado en catalán, de ahí nuestro logo, porque el dado significa el juego de tabla, el uh -huh. juego de mesa, sí, sí. como el parchí, y todo siempre se utiliza un dado no en cualquier juego, que es el ocio, el, el desconectar, el pasárselo sí. bien. De ahí que el logo sea nuestro logo sea dos dados.
0: Qué bien, qué bien, qué chulo, muy chulo. pues uh -huh. La verdad es que me, me ha sorprendido. ¿Dónde tenéis el local? ¿Cómo os pueden localizar? Eh, ¿Tenéis redes sociales?
1: Eh, nuestra sede está en mi casa porque no tenemos local utilizamos lo que son las, las salas que nos deja el ayuntamiento en los casales cívicos eh, una de las cosas que necesitamos actualmente es un local porque todos los materiales sillas de ruedas, grúa y todo lo que necesitamos para llevar eh, para poder hacer nuestras actividades lo tengo, tengo en casa y sí que es verdad que, es una de, que después de cuatro años ahora es, vemos la necesidad de tener un local, pero sí que, que económicamente no podemos pagar un alquiler, porque como una asociación de cuatro años en el que hemos sobrevivido, sobrevivido a una pandemia, eh, económicamente no podemos. Entonces, seguimos utilizando lo que son las salas del ayuntamiento. Tenemos las redes sociales, las que son más activas es Instagram y Facebook aunque también tenemos un TikTok y empezamos a trabajar un, un Wordpress, pero sí que es verdad que ese es el que más abandonado tenemos porque se necesita mucho tiempo. Al principio íbamos muy bien porque teníamos menos socios, pero claro, tal y como hemos ido creciendo, algo se ha tenido que ir dejando al lado y el Wordpress es una de las cosas que, que no podemos mantener.
0: Bueno, el Wordpress es tipo página web, ¿no? Sí.
1: ¿No? sí.
0: Muy bien. En cuanto al ocio, Nati, eh, ¿cómo, te, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo te desplazas? ¿Qué, qué actividades tenéis y, y todo esto? Explícame un poco.
1: El ocio lo tenemos dividido en las tardes, que es de lunes a viernes, lo hacemos de 5 a 8 una vez que acaban de su centro diurno, porque hay familias que necesitan la conciliación familiar. Aunque son adultos, si en casa no hay nadie, no pueden quedarse solos. Entonces le ofrecemos ese taller. De 5 a 8. Los sábados sí que hacemos el ocio entendido como ocio. Si lo buscamos como definición, el ocio es algo que tú eliges porque es, es algo que a ti te interesa y es para desconectar y pasártelo bien. Entonces, el sábado, los sábados siempre hacemos salidas. Salidas Ajá. según los intereses de las personas que tenemos. Así que lo que hacemos es cine, bolera, museo, vamos a Intentamos también aprovechar las actividades que hacen otras asociaciones en Terraza para poder también trabajar lo que es la inclusión en su entorno. Y lo mismo vamos a algún espectáculo, a algún concierto, lo que es ocio, hacer senderismo, a caminar por la montaña. Es decir, y el cómo lo, el cómo lo hacemos es que eh, ellos eligen a cualquiera venir. Nosotros lo ofrecemos y, es y libremente. Y con autodeterminación, y ellos deciden si quieren venir o no. No sí. se ven obligados a venir porque pagan una cuota mensual, sí. sino que eh, el día que viene es el día que paga su, la cuota mensual sí. para poder, así tener los monitores referentes. Y entonces es eso. ellos eligen a cualquiera quiere venir, no están obligados a venir a todas.
0: ¿Tenéis una furgoneta, un, un microbús para, para, para desplazaros?
1: Para darle esta concilia, de lunes a, a viernes, para darle la concili conciliación a las familias, uh -huh. los recogemos en, los centros, en su centro ocupacional, uh -huh. so los recogemos allí y los traemos al, al taller, que ahora estamos en la Maurina. Uh -huh. Y si tenemos tres vehículos, dos furgonetas adaptadas y un monovolumen, que con ellos vamos haciendo lo que son la, la recogida Hay quien ya no está en casa, hay que no está que está en casa, que no está en ningún centro, vamos a buscarlo a casa. Los traemos al taller, hacen el taller y aquí ya las, las familias deciden si quieren venir a buscarlo a las 8 o si nosotros los llevamos a casa a las 8. Vale. Y los sábados hacemos lo mismo, tenemos varios puntos de quedada, aquí en, uno en terraza y otro en rubí, eh, pero luego hay familias que prefieren que vayamos a buscarlo a la puerta de casa. Entonces aquí ya pues, nos organizamos entre los tres vehículos, vamos recogiéndolo.
0: Vale. Yo le voy dando vueltas a la cabeza y, y claro, me has dicho 50 y pico de usuarios, eh, de cuatro, tres personas empezasteis, ahora sois cuatro, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Tienes, tienes que tener necesidad ya de, de alguna persona más, de voluntarios? Eh, explícame un poco porque es que es, es mucho trabajo.
1: Eh, somos cuatro en la Junta, la pres presidenta tesorera, bueno, como... ¿no? como se hace, como lo que comporta ¿no? tener la asociación. Eh, luego aparte tenemos, actualmente, tenemos, somos cinco trabajadores, dos monitores, bueno, coordinación monitora y tenemos, no, pues mira, tenemos cuatro choferes
0: sí.
1: eh, Para poder mantener la asociación, pues, eh, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la parte de la cuota, la cuota mensual, según el proyecto en el que están participando cada persona, que eso cubre eso cubre el 80% del gasto que tiene como asociación. Pero luego eh, tenemos las subvenciones, tanto en la de terraza como en Rubí, uh -huh. porque también tenemos sede en Rubí, no, no, no solo en terraza, Y después, durante todo el año, pues vamos haciendo actividades para poder... Mmm, Tener algún, otra parte más que nos falta para la, para la sucesión Que hacemos un quinto adaptado en diciembre, que el quinto, como todo el mundo sabe, no es tradicional en terraza Y, y entonces, pero está adaptado para que las personas, tanto con discapacidad como las personas adultas, puedan participar.
0: Qué bien, qué bien.
1: Después ponemos la paradita, cada vez que nos llama, nos ponemos una paradita en el que hay produ hay cosas hechas a manos por uno de los talleres. Los viernes hacemos talleres de costura uh -huh. y pulseras de macramé. Entonces, lo que van haciendo las personas con discapacidad es las que ponemos a la venta, aparte de merchandising. Bueno. Que tenemos cami las camisetas, mochilas y sudaderas. Uh -huh. A veces también nos han llamado de alguna, de alguna sucesión para que podamos hacer alguna actividad para dar a conocer la discapacidad y que la, las personas que participen sean conscientes y vivan en su piel, no lo que es la discapacidad, que ahí esa parte también es una parte económica. También tenemos eh, la venta de lotería ahora en Navidad, bueno, ¿vale? que también es un enchufe. Claro,
0: un montón de cosas.
1: Sí, y tenemos un timing que es una, como una red, una red social sí. donde vas poniendo qué vas haciendo y quien va entrando en tu grupo lo que hace es un, dar un donativo de un euro mensual, ¿vale? Que al final muchos mucho taming en ese grupo, pues, mensualmente, claro. también es una parte económica. Claro. Uh -huh. Aún así, el... necesitamos actualmente, lo que necesitamos es una furgoneta nueva. Tenemos de los tres vehículos, vehículos una adaptada y es muy antigua. Yeah. Entonces nos está dando muchos problemas económicos porque está más veces en el, en el, taller. En el taller que, que trabajando. Y yeah. entonces esa es una de las necesidades, por, la más importante que tenemos actualmente es esa, yeah, yeah, yeah. por el coste que tiene. Y porque sin los vehículos y sobre todo adaptados no podríamos hacer claro. las actividades porque las familias, claro, si están trabajando no pueden traerlos. Claro. Y, y es una de las necesidades más importantes que tenemos actualmente
0: Bueno, pues recogido queda y a ver si por casualidad alguien que escuche este podcast tiene a bien ayudar en ese tema A mí me gustaría que, que me explicaras algo también en cuanto a accesibilidad es decir, con los chicos cuando llevas a los chicos al teatro cuando llevas a los chicos al cine o incluso que, le, que paseas por Wild paradis. ¿Cómo, ¿Cómo es la accesibilidad de la ciudad?
1: ¿Cómo la veo? Bueno.
0: ¿Qué problemas eh, te encuentras en el día a día?
1: Primero, aquí en La Maurina. nosotros nos gusta salir mucho, aunque las, de lunes a viernes los talleres se hacen en el, en el casal, en una sala. Eh, también buscamos hacer actividades fuera, donde poder convivir con el resto de las personas y aquí por ejemplo en la maurina que es donde estamos pues claro es un barrio con muchas cuestas y entonces si llevas a una persona con un caminador con una parálisis cerebral y necesita el caminador eh, aparte de la cuesta es la acera no está bien arreglada la, oh, si lo metes por la parte de la carretera también ahí te encuentras los baches y es muy difícil y ya no te cuento con una silla de ruedas yeah. A lo que es la accesibilidad, es verdad que esta se está viendo mejor, aunque a veces te encuentras a algún coche mal aparcado, que aquí viene una parte de civismo, entonces no puedes bajar la silla de sí, rueda.
0: el civismo lo tenemos a orden del día aquí.
1: Alguna será en mal estado, que es verdad que están haciendo muchas obras ahora en terraza y se está notando, pero luego te encuentras, eh, por ejemplo, ahora hay algunas obras que sí que están muy bien. Eh, la han hecho, la han pintado de color, pero llega un momento de que acaba esa accesibilidad porque no tienes ya por dónde pasar o ya te encuentras la, la acera y no han hecho el bajante. Yeah. Hay algún caso. Eh, nosotros, mayoritariamente, lo que son personas en silla de ruedas, tenemos tres o cuatro. Eh, de los 56 de los que más, más socios tenemos, ¿no? mm, son Bastante autónomo. Uh -huh. Entonces, lo que más nos encontramos es la accesibilidad cognitiva, yeah. más que la física. Yeah. Eh, entonces aquí es, ellos necesitan esa guía. Uh -huh. Por eso están con nosotros, porque sí. si van a algún cine, a veces les cuesta sacar la entrada porque no saben cómo, cómo explicarlo, porque a lo mejor algunos de ellos lo que es la comunicación verbal no la tienen. Correcto. Y necesitan un soporte nosotros como asociación tenemos uno de los proyectos que es Cambia la Tiva Mirada, que ya en la maurina se ha empezado a hacer
0: Sí, donde... profundiza un poquito más en esto porque yo creo que sí. Eh, últimamente sí que se habla más de la discapacidad y, y está más más visible pero hay, como ya sabemos hay mucha, muchos tipos de discapacidad y el cognitivo precisamente yo creo que la sociedad no lo tiene todavía entendido del todo, entonces aquí sí que me gustaría que profundizaras un poquito más, que ya ibas a ello eh? perdona que te haya cortado <risa>
1: Bueno, el hecho es que la, dentro de la discapacidad hay personas que no hablan, y, pero tampoco han desarrollado la, la lengua de signos. Sí que conocen algún signo, pero mmm, no pueden mantener una conversación. Entonces, muchos de ellos, desde muy pequeños, trabajan lo que son los pictogramas. Ajá, pictograma sí. es el dibujo que hace referencia a, a una palabra. Sí. Es decir, si hablamos de un bocadillo, se ve un bocadillo, el dibujo, donde ellos sí que pueden señalar. Correcto. Al final, muchos de los dibujos se podrían decir que son universales, porque sí. todo el mundo entiende que es un parque, todo el mundo sabe lo que es un coche. Uh -huh. Y entonces cualquiera puede entender ese dibujo. Sí. Y el poder señalar, porque hay de los que pueden señalar, porque tienen la movilidad, ¿no? Pero hay parálisis cerebral que no señalan porque no pueden... Tienen lo que es toda la parte de movilidad, no tiene, Pero con una mirada, con los ojos eh, y con lo que es el tema informático pueden sí. llegar a, a, a decir que pictograma es el que quiere, señalarlo, y saber y poderte comunicar con ello.
0: El otro día... Te vuelvo a cortar porque es que me vienen cosas a la cabeza que, que, me, que me llaman la atención. El otro día paseando por, por la ciudad... Llegué a un paso de peatones y me encontré en una de las bandas pegada a la acera unos recuadros azules. ¿Estamos hablando de eso? Sí. Vale, pues si estamos hablando de eso, eh, yo no lo sabría. Yo no sé si te tengo que señalar algo en ese momento, en ese paso de peatones en concreto, no sabría que señalarte porque estaba todo eh... como, como resquebrajado, como que no sabía bien bien qué significaba cada cuadradito.
1: El tema es que lo que, hay en los, lo que nos encontramos en los pasos de peatones dice la secuencia de lo que hay que hacer. Entonces, sí. la persona eh, con autismo, por ejemplo, que no se siente seguro al caminar, sí. el hecho de encontrar los pictogramas en el suelo, que le dice? Le dice para, mira, cuando se para el coche, cruza, que son los cuatro pictogramas que hay.
0: Vale.
1: Si están desquera de bajado, de que no me
0: desquebrajados sale. he dicho no será creo por
1: el tiempo, agrietados agrietado. será por el tiempo que lleva porque eso es uno de los proyectos que ha hecho el ayuntamiento de Terraza que sí. actualmente ha ganado le han dado uno de los premios
0: Sí, el termi.
1: De CERMI. El uh CERMI, -huh. porque aparte de estos pictogramas también las personas se lo encuentran en el autobús, los, sí. los autobuses públicos, que le, que a las personas con discapacidad le va diciendo qué tiene que hacer en cada momento para que ellos se sientan seguros uh -huh. en el mundo en el que vive. Nosotros con el proyecto Cambia la TEVA Mirada, uh -huh. lo que hemos hecho ha sido querer adaptar aquellos entornos que utilizamos donde hacemos socio restaurantes bares los mismos comercios porque para ya poder a comprar y hay aquí en la maurina ya hay un bar que tiene la carta adaptada en pictograma
0: Muy
1: bien. que la valoración que hace el bar es que ahora quieren el de pictograma no quieren el suyo porque eh, personas mayores que ya pierden la vista entonces ya no, no pueden leer. Niños que no saben leer, pero sí pueden reconocer el dibujo y poder pedir que quieren. Que ya no solamente hablamos de discapacidad, sino que la accesibilidad cognitiva ya es para todo el mundo. es inclusión. Sí. Personas no, no vingudas, que no entienden el idioma, pero sí que pueden entender el dibujo. También le das esa facilidad y esa autonomía de poder elegir. Es Correcto. decir, personas sordas. Que, eh, que si va a una farmacia, porque hay tres farmacias que ya tienen un tablero de comunicación, van a la farmacia y si no se puede comunicar con el farmacéutico de lo que necesita, tienen el tablero para poder comunicarlo. Que al final la accesibilidad cognitiva es, tiene que ser universal, sí. tiene que tenemos que ser capaces ¿no? de, de podernos comunicar en cualquier sitio. Está pensado para las personas con discapacidad, uh -huh. pero al final es transversal y llegamos a, a más personas. Y entonces, eh, tanto en la maurina como en Canaurel, lo que es DAUS, ¿vale? porque luego también se asuma, ya lo hacían antes, desde la parte de fuera, lo hacía el Eura, el Bedruna, nosotros empezamos a hacerlo, pero también empezamos a hacerlo ya también dentro, no quedando solamente en la puerta. Entonces, hay alguna peluquería, que aparte de tener lo que es el pictograma que le señala que es una peluquería, dentro tiene un, como una carta de todos aquellos servicios que, que ofrecen para que los puedan señalar.
0: Magnífico.
1: Y ahora, el día 28 de octubre, que se hace la fila de la paella aquí en La Maurina, sí se va a poner el pictograma en cada stamp que hay, que para las personas con discapacidad le dicen que es de qué es ese, ese sí, stamp. Y una de las cervecerías que viene, que es el de cerveza artesana, nos ha pedido poderle hacer un tablero para que sepa los precios, aparte de cómo pedir aquella cerveza que quiere, para que de esta manera poder ir trabajando. Bueno, pues es eso la autonomía, la autoestima, la confianza, el que sean autónomos para poder salir porque saben que van a poder pedir sin la ayuda de otra persona.
0: Magnífico, Muy bien, pues nada, muchísimas muchísimas gracias Nati por, por todo esto que nos estás explicando y por, por tu gran trabajo. Bueno Nati, eh, lo, vamos a dejar, lo vamos a tener que dejar aquí, a, a muy pesar mío, eh, y nada, hemos hablado de, de ocio, hemos hablado de la asociación Daos que trabaja para el ocio de las personas con discapacidad en la ciudad, trabaja por y para la ciudad y, y nada, yo te tengo que dar las gracias por, por este trabajo que, que realizas, por haber querido grabar con Tarrasa Podcast y, y, bueno, y que sigas adelante y, y ayudarte en, en lo que podamos, sobre todo difundiendo las necesidades de la, de la asociación.
1: Gracias a ti por contar con, con nosotros y, y darnos este ratito, de, bueno, darnos voz. A, a la asociación y conocer la asociación que la verdad que después de la pandemia necesitamos mucho
0: se ha pasado mal después de la pandemia sí
1: y más cuando empezamos en noviembre del 2019 y en marzo estábamos parados parados y no habíamos ni despegado como asociación mm. y después ha costado y entonces este el que nos dé la oportunidad de explicar quién somos y qué hacemos pues la verdad que nos ayuda mucho
0: se agradece también. Muchísimas gracias, Nati. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí el podcast de este mes. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido muy interesante. Ya tenemos grabado un par de programas más, así que no esperaremos un mes hasta el siguiente. No olvidéis suscribiros para que os llegue el aviso en cuanto salga el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Os recuerdo que ahora estamos en Spotify, Amazon Prime, Google Podcasts, Apple Podcast y YouTube. Así que donde os vaya mejor escucharlo, ahí os espero. Y si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales con amigos y familia. Soy Raúl Jiménez, esto es Tarasa Podcast. Y si te has quedado hasta el final, espero que sigáis aquí conmigo en próximos capítulos. Recuerda que si queréis, si os apetece grabar un podcast porque queréis dar difusión a lo que haces, Puedes contactar a través de redes sociales, Instagram y Facebook, buscas Tarrasa Podcast y seguro te sale rápido, o bien al correo electrónico podcasttarrasa.gmail.com. Recuerda, podcast acabado en t y Tarrasa seguido también con su t. así que son dos t seguidas. A disfrutar de la ciudad y os espero en el próximo capítulo. Adiós.